1: Bernard est innocent, mon
0: beau-frère il est innocent, jamais été avec mon beau-frère. La, la robe, ça ne suffit pas, mais on veut savoir pourquoi, ou pour qui il a fait ça.
1: Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est fabien Andriana et Soa. Ils sont des dizaines de milliers, les détectives amateurs qui rêvent de résoudre un jour l'affaire criminelle du siècle, celle du petit Grégory, Relancée cette semaine par une nouvelle campagne de test ADN. On vous explique. Jamais une affaire criminelle n'aura autant divisé. Sur les réseaux sociaux, comme dans la vie, les pro Villemain et pro-Laroche tentent de prouver qu'ils ont réussi, là où tout le monde a échoué, comprendre qui a assassiné le petit Grégory. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
0: Eh bien d'abord, on découvre cette semaine que la justice n'a pas renoncé malgré les années qui passent Elle continue à vouloir que l'on sache un jour la vérité en, en décidant de ses nouvelles expertises ADN. On va aussi voir que c'est une affaire qui en fait ne s'arrête jamais, c'est le d'hiver le plus célèbre de France et je vais vous raconter les obsédés de l'affaire Grégory et puis on va voir que tous les protagonistes de cette affaire, les avocats, les enquêteurs, les journalistes, tous sont obsédés, marqués par cette affaire, c'est ce qu'on avait appelé dans un documentaire la malédiction de la Bologne. Expliquez-nous le monde, un podcast RMC,
1: Nicolas Poincaré, Fabien Randrian pas une année ne se passe sans que l'affaire Grégory ne revienne sur le devant de l'actualité. Et cette semaine, eh bien, c'est parce que l'enquête Reprends Nicolas. Oui, nouvelle
0: expertise, en fait ça fait 20 ans maintenant, depuis l'an 2000, que l'on espère qu'un jour l'ADN parlera parce qu'on a des traces ADN, pas très très bonnes, mais tout de même suffisantes euh, qui ont été retrouvées sur un timbre d'une lettre postée par le corbeau, celui qui avait revendiqué l'assassinat du, du petit Grégory donc on a cet ADN et depuis l'an 2000 les magistrats, les enquêteurs essayent de le faire matcher avec euh, quelqu'un et, et jusqu'à présent ça n'a pas marché, on espérait qu'il y avait des traces ADN euh, sur les cordelettes qui euh, ont été retrouvées sur le corps de l'enfant, ça n'a rien donné, on a retrouvé trouver un cheveu sur le pantalon du petit Grégory, ça n'a rien donné. Donc voilà, mais les parents ne lâchent rien et Christine et Jean-Marie Villemain ont demandé des nouvelles expertises et la, la cour d'appel vient d'accepter malgré les coûts, malgré les années qui passent, de faire ces nouvelles expertises.
1: Si depuis 20 ans, toutes les analyses ont échoué, pourquoi est-ce que cette fois, les parents villemains mettent un peu d'espoir dans le fait qu'on puisse trouver qui a tué leur fils Parce qu'il
0: voudraient qu'on utilise une nouvelle méthode d'analyse qui s'appelle l'analyse de l'ADN de parentèle. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher un individu, on cherche ceux qui peuvent lui ressembler d'un point de vue génétique, c'est-à-dire sa famille on élargit le cercle des recherches. Ça avait marché dans une affaire criminelle célèbre, c'était le, le viol et le meurtre d'une jeune femme qui s'appelait Elodie Quinique. On ne trouvait pas le criminel, mais on a fini par trouver son père, parce que lui, il était dans le fichier des délinquants et du père, eh ben, on a trouvé le fils. Donc c'est l'espoir des parents villemains de tout simplement utiliser cette nouvelle technique pour élargir les recherches. Et puis, ils ont aussi demandé, euh, ils ont donné une liste de 37 personnes dont ils aimeraient bien qu'on extrait l'ADN pour pouvoir euh, comparer aussi Et cette demande a aussi été acceptée par la Cour. Donc maintenant, bah, les analyses vont, vont avoir lieu. On ne sait pas quand on aura les résultats.
1: Il y a quelques mois déjà, une autre expertise avait redonné un peu d'espoir aux parents villemains. Une nouvelle technique qui permet d'analyser le style des lettres qui ont été envoyées aux parents villemains et de trouver qui les a écrites. Oui,
0: c'est encore une fois une nouvelle technique criminelle. Ça s'appelle l'analyse stylométrique. C'est tout simplement l'analyse de la syntaxe, des tournures de phrases, du vocabulaire employé. Ça a donné des résultats dans un certain nombre d'affaires. Et donc, il a été décidé de comparer les lettres du corbeau parce que ce Corbeau, qui a revendiqué le meurtre, avait écrit un certain nombre de lettres. On a donc des textes avec d'autres textes d'éventuels suspects. Donc, ces analyses ont été lancées. On n'a pas de résultats pour l'instant. Ça montre surtout une chose, c'est que la justice n'a pas renoncé à résoudre ce mystère. Les magistrats de la Cour d'appel de Dijon acceptent tout ce qui peut encore être fait aujourd'hui pour espérer pouvoir un jour répondre à la question « Qui a tué le petit Grégory ?».
1: ces examens, bien sûr, ils visent à éliminer un certain nombre de suspects ou au contraire euh, prouver que certains sont impliqués dans l'affaire et il y a quatre ans, ça avait donné lieu à la mise en examen de quatre protagonistes de cette histoire.
0: Oui, c'était un coup de poker, on peut le voir comme ça maintenant euh, du juge d'instruction à l'époque, en, en 2017, donc à la surprise générale, il fait arrêter donc, quatre personnes, les, les époux Jacob, qui sont le grand-oncle et la grande-tante du petit euh, Grégory, plus deux autres proches de Bernard Laroche, Bernard Laroche qui a été un temps le, le principal suspect et parmi ses proches, donc la fameuse Jeune Muriel Boll. Enfin bref, ces quatre personnes sont arrêtées, mises en examen pour enlèvement suivi de la mort de l'enfant. Donc c'était quand même des accusations extrêmement graves portées contre eux. Les époux Jacob vont être incarcérés. Et puis bah, malheureusement, cette piste ne va rien donner parce que en tout cas, ces quatre personnes n'ont rien avoué, n'ont pas cédé aux pressions. Et puis ensuite, un vice de forme a été découvert. Tout le monde a été libéré et les mises en examen sont, ont été annulées. On est revenu à la case départ.
1: Tu parlais tout à l'heure de la malédiction de la Vologne parce que finalement, tous ceux qui enquêtent pour trouver qui a tué le petit Grégory finissent complètement obsédés par cette affaire.
0: Oui, on le voit à travers les livres, par exemple, qui ont été faits. Les enquêteurs, les gendarmes comme les policiers, l'avocat de Bernard Laroche, qui a fait un livre. Très récemment encore, l'avocat de Jean-Marie Villemin, maître Moser, qui donc, 36 ans après, revient pour donner sa vérité, pour raconter tout ce qu'il a vécu auprès de ses parents, donc, qui ont non seulement perdu leur enfant, mais connu la prison et été accusés pour la mère d'avoir tué son enfant. Enfin, tous ces gens-là, en fait, ce qui est frappant, c'est de voir que quand ils écrivent encore, 36 ans après, bah, ils sont encore obsédés par l'affaire. Personne ne s'est remis de ce mystère non résolu. Et puis, sans parler des journalistes, il y en a une qui a été plus marquée que toutes les autres. Elle s'appelle Laurence Lacour. Elle était correspondante d'Europe 1 à l'époque. Elle a été très, très marquée par cette affaire. Elle a écrit le livre référence qui s'appelle Le bûcher des innocents où elle, elle raconte la folie médiatique et juridique, l'hystérie qui avait saisi tout le monde et elle n'hésite pas d'ailleurs à se dénoncer elle-même, hein, à raconter comment elle aussi a participé à ce vent de folie. Donc c'est un livre qui résume un petit peu tout ça et puis elle a écrit un autre livre qui est moins connu qui s'appelle Gendis Genda où elle raconte comment, et eh ben, comment cette affaire l'a détruite elle aussi et comment elle a dû essayer de se reconstruire. Elle raconte notamment qu'elle a fait sous la pluie en plein hiver toute seule le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, donc une sorte d'autoflagellation où elle marche pour essayer d'oublier cette histoire. Aujourd'hui, elle s'en est sortie. Laurence Lacour, elle a décidé de complètement décrocher, de ne plus en parler. Elle, elle s'est désintoxiquée, mais il reste quand même pas mal de droguer de la fin Grégory.
1: Ce qui est un peu dérangeant avec cette affaire, c'est qu'il n'y a pas seulement les personnes qui ont travaillé sur cette enquête qui en restent obsédées, mais bien des dizaines de milliers de Français qui sont passionnés par cette affaire.
0: Oui, parce que c'est encore une fois un impact médiatique qu'on a du mal à mesurer si on n'a pas vécu cette période dans les années 80. Les plus jeunes générations, sûrement et toi, euh, tu connais l'affaire du pont de ligonnès qui passionne beaucoup de monde. Elle a beaucoup, beaucoup moins fait de bruit, l'affaire du pont de ligonnès que l'affaire Grégory à l'époque. C'était la une de Paris Match, semaine après semaine, pendant des années. C'était ouverture des journaux télévisés tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, pendant des années. Et effectivement, il reste comme ça des passionnés qui se retrouvent notamment sur Facebook. Il y a environ 20 000 personnes qui font partie de groupes Facebook consacrés à l'affaire Grégory Il y a des espèces de Sherlock Holmes amateurs qui se rendent sur place, qui vont pour la millième fois recronométrer le temps qu'il faut en voiture pour aller de la maison des Villemain jusqu'à la poste où a été envoyée la, la lettre de revendication de l'assassinat. Donc voilà, tous ces gens-là, ils vont sur place encore régulièrement. C'est le magazine M du du monde qui avait très bien raconté ça euh, il y a quelque temps et puis ces détectives amateurs euh, ils essaient d'interpeller les voisins de leur demander ce qu'ils pensent comme si la vérité était encore quelque part dans une ferme de la Vaulne les voisins qui n'en peuvent plus hein, qui n'en peuvent plus de tout ces cette espèce de tourisme malsain euh, autour de l'affaire Grégory et puis ce que racontait même le magazine c'est que il y a aussi des groupes Facebook qui sont animés par des protagonistes de l'affaire par exemple un groupe pro La Roche et donc anti Villemain qui a été créé par le commissaire de police de l'époque, le commissaire Corazzi, Jacques Corazzi, qui est celui qui avait fait basculer l'enquête et qui avait convaincu le juge Lambert que le coupable n'était pas Bernard Laroche, mais c'était Christine Villemin, ce qui... Ensuite, était complètement démenti par la, la suite de l'enquête. Mais donc, le commissaire Corazzi, naturellement, il a pris sa retraite. Il doit avoir un âge très respectable. Et derrière son écran, eh bien, il continue à s'acharner contre Christine Vilma Et puis, alors, il y avait dans cette affaire un couple de journalistes qui étaient Jean-Michel et Marie-France Bézina, qui, à eux deux, avaient un nombre d'employeurs considérable. Ils travaillaient pour RTL, pour le Figaro, pour la Société de presse, pour la presse régionale, etc. Et eux aussi étaient persuadés de la culpabilité de la mère Ils travaillaient en cheville avec le commissaire Corazzi et avec l'avocat de Bernard Laroche. Et aujourd'hui, bah, 36 ans après Jean-Michel Bézina est mort, mais sa femme, Marie-France, est encore là et elle continue à être active sur les réseaux sociaux et, encore une fois, s'acharner sur la mère de Grégory. C'est une histoire qui a rendu fou un certain nombre de gens.